0: Willkommen zum co Wir sind Dennis und Marius. In jeder Folge stellen wir euch spannende Mitglieder aus der Hafen Innovation Community und ihr Schaffen vor. Produziert wird dieser Podcast von der Tech-Agentur Invendo im Auftrag des Hafens. Und jetzt viel Spaß mit dieser Folge. Das, das, das,
1: das. Das ist, das ist der Coworkast. Herzlich willkommen zum Coworkast. Heute haben Dennis und ich Markley zu Gast. Oder Marsley, ich weiß es
2: nicht genau. Markley ist super. Okay, okay, okay. Das, da,
1: da macht sich eine gute Vorbereitung, nämlich direkt bezahlt. <lacht> Findest du, dass, das, dass ich das nicht gut vorbereitet habe? Nein, nein, das, das konntest du jetzt natürlich nicht wissen. Aber ihr habt gerade schon nämlich einen unserer fantastischen Gäste heute gehört. Beide heißen Florian tatsächlich, deswegen arbeiten wir heute mit Flo. Hallo, Flo. Hallo. Und mit Florian zusammen. Ja, hi. Sehr schön. Und an meiner Seite darf ich wie immer Dennis begrüßen. Hallo,
2: Marius. Markley, was kann ich mir darunter vorstellen? Was macht ihr? Also kurz gesagt, wir bündeln und vermitteln Mehrfamilienhäuser für die Errichtung von Solaranlagen. So, das klingt jetzt erstmal ziemlich einfach, aber dahinter
1: steckt ja noch viel mehr als, als große Idee. Ihr wollt den Leuten ermöglichen, dass sie Photovoltaik quasi unkompliziert auf großen Dachflächen errichten können und
2: dazu sollen auch noch alle einen Vorteil haben. Wie macht ihr das? Genau, also ich glaube, der Kern ist, wir konzentrieren uns auf Mehrfamilienhäuser. Also das ist unser, unser Kundensegment. Wir haben gesehen, bei Einfamilienhäusern passiert schon ganz viel, Gewerbeimmobilien auch, also überall sieht man Solaranlagen. Und jetzt gerade auch auf dem Weg hier hin zu euch, hat man wieder gesehen, die Dächer von Mehrfamilienhäusern sind alle leer. Also das ist so unser ähm, ja, Kundenfokus. Genau, was wir eben wollen, wir wollen Mehrfamilienhäuser oder unsere Kunden ansprechen, als Vermittler, für die quasi bereitstehen, dass wir deren Immobilien vermitteln. Und wir machen das nicht mit einzelnen Immobilien, sondern wir sammeln die als ein großes Paket. Und das vermitteln wir dann an nachhaltige Energieversorger, die dort die Anlagen errichten. Auf eigene Kosten, also auch als Vermieter selber, stelle ich quasi meine Dachfläche zur Verfügung als zusätzliches Vermietungsobjekt, wie sonst die Wohnungen auch. Und wer Drittes setzt dann dort die Solaranlage drauf. Mhm. Bekomme ich als Vermieter
0: Geld dafür oder oder in Anführungszeichen kriege ich nur den Benefit des
2: Mieterstroms? Ja, also Geld kriegst du dafür heute erstmal nicht, weil das Modell dafür ähm, genau das noch nicht hergibt. Mhm. Aber du hast andere Vorteile. Du hast zum einen eine nachhaltige Versorgung deiner Immobilie. Ähm, also du hast einen verbesserten Energieausweis. Du hast eine höhere Wertsteigerung, weil du eine nachhaltige Energieversorgung deiner mhm. Immobilie ermöglicht hast. Ähm, und du reduzierst quasi so die Nebenkosten deiner Mieter. Mhm. Hast also in der Theorie die Möglichkeit, zukünftig eine höhere Kaltmiete zu verlangen. Ähm, aber das ist ganz nachgelagert. Also Fokus ist Wertsteigerung und Nachhaltigkeit. Man könnte wahrscheinlich auch einfach die Miete dann günstiger gestalten. Das wäre wohl auch eine Option. Tatsächlich, aber ich das ist ganz spannend. Wir haben eine Umfrage gemacht <lacht> und ja? tatsächlich haben ganz viele Mieter sogar von sich aus gesagt, wenn ja? ich jetzt günstiger Mieterstrom bekomme, mhm. bin ich bereit, dass mein Mieter davon die Hälfte bekommt, oh, weil wir gemeinsam danke. quasi Vorteile haben. Das fand ich ganz interessant. Ich finde das mich auch <lacht> total sympathisch, weil auf eurer
1: Webseite steht, dass Vermieter oft besser sind als ihr Ruf. <lacht> ja, genau. <lacht> Es ist auf jeden Fall eine gute Ansprache dafür, weil man muss auch irgendwie immer ein bisschen auch an das, das Ego der Leute ansprechen, so kriegt man die ganz gut ran, ne? so kann man es wohl durchaus sagen. Wenn
0: man jetzt, ähm, also ich habe es ja recht früh gegründet, also jetzt gerade erst in Anführungszeichen gegründet, dieses Jahr wahrscheinlich ne, mit dem beginnen, weil ich zumindest gesehen habe, dass ihr ja beide im März 2022 aufgehört habt, bei eurem vorherigen Arbeitgeber zu arbeiten der ja derselbe Arbeitgeber ist, wenn ich das richtig gesehen habe. Und da wart ihr beide auch noch Schlüsselpersonen irgendwie in der Personalverantwortung und einem drum und dran. Und dann habe ich mich einfach, wie ist das dazu? Was, wie habt ihr euch gesehen? Wie habt ihr euch kennengelernt in, der, in dem ganzen Unternehmen da?
3: Genau, also wir haben am 1.4. gegründet dieses Jahr, also direkt kurz vor dem Badge. Ähm, genau, wir haben jetzt sieben Jahre in Osnabrück zusammengearbeitet in verschiedenen Rollen und genau ähm, ja, Florian war mein Mitarbeiter, so kann man sagen, zum Schluss, ähm, oder eigentlich großen Teil der, der sieben Jahre. Ja. Äh, ich war da zum Schluss Leiter von einem, vom größeren Bereich und Florian war da Leiter für den Bereich Controlling da drin und da haben wir uns kennengelernt jetzt über längere Zeit, ja. Und da habt ihr euch schon gut miteinander gearbeitet und dann
2: haben ja, wir getrunken und gesagt,
0: wir könnten ja auch überall Solarpanels auf die Dächer bringen, oder?
2: Ja, ich glaube, so ein bisschen kann man das so sagen. <lacht> ja, genau, also haben wir intensiv zusammengearbeitet die letzten Jahre, äh, Genau, zuletzt ja sogar quasi als sein Stellvertreter, also auch wirklich viele Themen, auch die wir noch zu zweit besprochen haben, wir gerade was du sagtest, so irgendwie Führung, haben wir viele Themen schon gemeinsam entwickelt. Ähm, ja, und daraus hat sich irgendwie gezeigt, dass wir beide auch Bock haben, Sachen auszuprobieren, Sachen voranzutreiben. Ähm, vielleicht jetzt, kann man so sagen, eine neue Spielwiese für uns gesucht haben. <lacht> äh, genau, wir haben gesehen, dass es einfach etwas nicht funktioniert in der Energiewirtschaft, also dass Mieter heute irgendwie außen vor bleiben und haben dann zu zweit überlegt, ähm, Erstmal, was kann man da ändern? Haben wir eine Idee dafür und haben wir Bock, vor allem das zu machen? Und so ist das dann entstanden, ja. mhm. Habt ihr bereits
1: Pilotprojekte? Habt ihr schon was umgesetzt? Könnt ihr davon ein bisschen von euren bisherigen Erfahrungen mit der Umsetzung erzählen?
2: <lacht> äh, ja, auf jeden Fall. Also genau, wir haben Fokus Mehrfamilienhäuser. Da haben wir ähm, jetzt aktuell ein Pilotprojekt. Das heißt, wir haben ähm, mit äh, einer Mentorin aus dem Hafen, ich weiß nicht, ob ich den Namen nennen darf, deswegen ja, lass so. ich's. Ja, dann äh, ist es Danni. Also Danni, vielen Dank dafür. Mhm. Ähm, Genau, dann ist unsere ähm, Pilotkundin und dort in einem Mehrfamilienhaus machen wir diesen ganzen Prozess. Ähm, genau, bereiten das entsprechend auf, gucken, also was, was braucht einen auch ein Energieversorger, das wir das Objekt dann vermitteln können und lernen quasi, wie können wir zukünftig große Pakete dann direkt vermitteln. Genau, das ist das eine. Und vielleicht, vielleicht kurz mal ausholen, wir haben auch gemerkt, Eigentümer haben ja nicht nur Mehrfamilienhäuser, sondern meistens auch irgendwie noch Gewerbeimmobilien, vielleicht zwei, drei noch mit dazu. Ähm, und da haben wir eben gelernt, naja, wir wollen dem Kunden jetzt ja nicht sagen, okay, wir können nur für einen Teil eine Lösung anbieten, für den Rest aber nicht. Das ist irgendwie auch suboptimal. Ähm, genau, deswegen haben wir da jetzt mit einem anderen Partner zusammen ähm, auch ein Pilotprojekt, wo tatsächlich jetzt demnächst, können wir sagen, auch auf dem Hafen eine Solaranlage gebaut wird ja. als erstes Gewerbeobjekt. Ja. Man, man müsste meinen, <lacht> genau da gehört <lacht> es hin. Also.
0: Ist da nicht schon Solarstrom auf dem Dach?
2: Ich glaube, ganz am Anfang war wohl was Testmäßig drauf. Ah, okay, ah, so. ja. Wahrscheinlich also, auch nur
1: die, die, die. Dachkacheln von der Bienen... Aber sind äh, die genau, könnt könnt dann, könnt,
0: ihr müsst welche bauen, also bauen lassen, wo halt die Bienen drunter direkt wohnen können oder so, dass man das so ein bisschen kombiniert.
2: <lacht> Stimmt, ich bin jetzt kein Bienenexperte. <lacht>
3: ja, wir auch nicht. Die sind halt da. <lacht> ja. Eben, glaube ich.
1: Das Schöne ist ja auch, ihrem Shift ja das Thema ähm, photovoltaik die sind ja nicht immer so leicht zu bekommen, die Photovoltaikzellen, weil ja einfach quasi durch den Energieanbieter das ausbauen lassen. Und das ist so ein bisschen das deren Problem, könnte man das so sagen
3: könnte man so sagen, ich glaube, ähm ich glaube, dass wir Partner aussuchen, die dieses Problem sowieso im Griff haben. Das ist, glaube ich, so ein Vorteil auch in unserem Modell, dass wir natürlich qualifizierte Partner haben, dass wir eine QS drauf machen, dass wir aus dem wir kommen ja beide aus dem Energiemarkt vorher, vorhin gar nicht gesagt, dass wir vorher auch im Energiebereich waren. Das heißt, wir haben Partner, die haben die Pipeline eigentlich voll und können das auch umsetzen. Das heißt, theoretisch ist es ausgelagert, aber andererseits, dadurch, dass wir natürlich mit denen gesprochen, die richtigen Leute aussuchen, ist das auch ein Thema, was wir auch den Vermietern sozusagen abnehmen, sich darüber Gedanken zu machen.
1: Ja.
0: Also ihr habt schon einen, äh, quasi genug, also die Partner auf der Energieseite stehen schon und da habt ihr schon die ersten, mit denen ihr zusammenarbeiten möchtet quasi oder die auch mit euch zusammenarbeiten wollen, das ist schon quasi der Teil ist schon safe und jetzt wird es quasi mit den Mehrfamilienhäusern auf der anderen Seite dann
3: in die Umsetzung gebracht. Genau, auch da, wie gesagt, haben wir Partner, mit denen wir das machen würden, mit denen wir diesen Pilot machen, um nochmal für beide Seiten zu gucken, wie der Prozess funktioniert, aber das Interesse da haben wir zumindest... Drei, würde ich jetzt mal so sagen, gemischt nach Gewerbe und mehr Familienhaus, mit denen, was wir zusammen umsetzen würden, ja. Hm. Genau. Cool.
0: Ähm, indiskrete Frage ist ja immer, wo verdient ihr daran Geld? Nicht natürlich wie viel, sondern <lacht> nur mehr so wo.
3: <lacht> ist dann Vermittlungsprovision oder wie funktioniert das? Genau. Also die Frage ist eigentlich einfach, zu machen. genau zu wir bekommen sozusagen für unsere Leistung, die wir ja dem Energieversorger vorab wegnehmen sozusagen, mhm. was er ja machen würde, und er dadurch Kosten einspart, kriegen wir einen Teil davon ab. Und das würde man klassischerweise Provisionen nennen sozusagen, die wir dann vom Energieversorger bekommen. Das heißt, für den Vermieter ist es komplett umsonst, für den Mieter ist es, außer natürlich die Stromkosten, die er dann bezahlen muss, die aber niedriger sind umsonst, und wir bekommen das direkt vom Energieversorger, genau. Mhm. Natürlich ist das ja eigentlich ein
1: Modell, was man richtig gut skalieren kann. Im Moment ist wahrscheinlich noch viel, ja viel händische Arbeit dabei bei der Vermittlung des Ganzen. Es ist auf dauer geplant, daraus so eine Art Softwarelösung zu
2: machen, wo ganz viel automatisiert wird? Ja, ja, auf jeden Fall. Also das war auch der Ansatz beim Geschäftsmodell, als wir uns das überlegt haben. Also wir haben uns die Wertschöpfungskette ähm, aufgemalt, so wie wir sie damals zumindest schon kannten. Heute würden wir sie ganz anders noch darstellen und größer. Aber das, was eben damals so für uns klar war, das haben wir eben aufgemalt und geguckt, okay, das ist vielleicht auch das Interessante. Die Anbieter, die heute am Markt sind, machen diese ganze Wertschöpfung. Also wirklich von der Kundenakquise hinten bis zum Bau und der Versorgung. Und spätestens beim Bau und Versorgung ist es extrem schwer skalierbar. Weil genau, wie du sagst, da brauche ich die Solarzellen, da brauche ich Monteure und so weiter. Also haben wir explizit gesagt, okay, wir nehmen nur diesen ersten Teil, das, was skalierbar ist. Wir nennen das auch manchmal ganz gerne so skalierbare Kundenschnittstelle. Also wirklich diesen Weg zum Kunden, das, was Paperwork ist quasi, das wollen wir skalieren. Ähm, genau, und dann perspektivisch auf eine Plattform bringen, also wo der Eigentümer seine Immobilie schnell eintragen kann, auch sieht, wo steht er im Prozess, und perspektivisch Energieversorger genauso auf der Plattform dann auf diese Pakete zugreifen können. Mhm. Genau. Du bist ja großer Ikea-Fan.
1: Oh ja, bin ich. <lacht> und in letzter Zeit würde das Ikea-Einkaufserlebnis so ein bisschen eingeschränkt, nämlich auch durch Arbeiten aufgrund von Photovoltaik auf dem Dach, die da gerade angebracht wird, nämlich schon seit der ganzen Weile. Und deswegen Ach. kann man nicht durch den Laden gehen, weil <lacht> okay. geht das ins Gebäude rein? Nein, oder? nein, die Entschuldigen sich nur im Vorhinein, dass es mal laut sein kann. Und es kann laut sein. Es ah, okay. kann wirklich laut sein. Aber es ist ja auch ein so ein großer Metallkasten, so mehr ist was anderes. So, diese, habt ihr Erfahrung damit, wie so Photovoltaik-Bauarbeiten so bei Mietern ankommen? Sind die da immer willkommen? Sind die da immer sehr zugeneigt? Ich meine, ist nur schnell erledigt oder Genau, das dauert es überhaupt so? lange. Also wenn es ist, laut ich ist, es ja keine gar, ah, 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 nur ah. wenn es schnell geht, ist ja nicht so schlimm, ne? Ja, eben. Habt ihr da schon Erfahrungen mitgemacht, Wie ist da so die Resonanz? Habt das letzte Mal selber so eine Photovoltaik
3: auf so ein Mehrfamilienhaus gebaut? Sag doch mal. Also selber gebaut habe ich jetzt noch. Nein, <lacht> hab ich auch nicht. Nee. Ähm, die Resonanzmiete haben wir jetzt noch nicht bekommen, aber das ist jetzt kein Prozess. Ich weiß nicht, wie lange es bei Ikea dauert. Ja, ist da ja, dann schon, das schon so, ich glaube, zwei Sicht Monate. Nicht lange. Ja. Oh, Gott. Aber es ist auch ein großes Dach. Ne? Ja, ja. Die haben auch einen Kran, hallo? Ah. Ja. Genau. Also, na klar gibt es Einschränkungen für den Mieter. In dem Augenblick gibt es auch Geräuschbelastung. Ich muss, ähm, muss ein Gerüst aufstellen oder ich komme eben so dran, kommt die noch drauf, wie die Dachform ist. Äh, aber das ist jetzt kein Prozess, der sich über Monate hinzieht für den, für den Mieter.
1: Ach, stimmt, das macht man mit
3: Gerüsten. Ne? Das ist ja. nicht mal darauf.
1: Da wird <lacht> ja aber auch wahrscheinlich, also jetzt das unabhängig
3: davon, dass das ja
0: quasi gar nicht jetzt so das ist, was ihr technisch tut, um das äh, abzuschließen an der Stelle, wird ja wahrscheinlich einfach trotzdem nur das Gerüst ja aufs Dach gestellt, wiederum, wo die dann drauf gebaut sind. Da wird ja nicht das Dach für abgerissen. Das wird ja nur
1: aufs Dach gestellt quasi im Vielleicht wird dem, wird dem Vermieter das gar nicht so genau gesagt, was da gemacht wird. Da <lacht> wird, ist ist so. wird kurze Pläne drüber gemacht, irgendwas
0: genau. gewerkelt und plötzlich ist das
2: da.
1: Ich sag mal, ich glaube, alle sind zufrieden, wenn man am Ende Strom
0: bekommt, der aus erneuerbarer Energie stattfindet und es gleichzeitig weiterhin nicht reinregnet. Im besten Fall hat es <lacht> natürlich vorher auch schon nicht reingeregnet. Das
1: stimmt wohl. <lacht> Vor allem jetzt, gerade sind ja auch sehr diese, die Photovoltaikziegel am Kommen. Ich kriege immer Facebook-Werbung dafür. Peinlich schon genug, dass es überhaupt Facebook-Werbung ist, aber von wegen, dass das irgendein Unternehmen gerettet hätte, dass diese Photovoltaikziegel vertreiben oder sowas. Ja, wer weiß, vielleicht ist das ja noch die. Es typ. gibt schon Photovoltaikziegel? Das sagt man die Werbung.
2: Ja, gibt es Es gibt auch ehrlicherweise schon Fensterscheiben, die das können. Also es gibt. Oh. Warum
0: haben wir das nirgendwo? Ja, wo, ich würde sagen, es ist äh, noch nicht wo so ein Window. Ja. <lacht> das kommt vielleicht als nächstes. Ja, auf
3: jeden Fall. Ich
1: habe gerade die, die arte Kurzdoku gesehen: zu gibt es die perfekte Energiequelle? Ja. Fusionskraftwerke. Möglich in 100 Jahren. Angeblich heißt es, dass wann immer, wann ist das fertig, sagt man immer in 30 Jahren.
2: Aber auch halt immer in 30
1: Jahren. Immer, immer in 30 Jahren auf jeden Fall. Da ging es auch darum, dass es neue Formen von Photovoltaik gibt, die so eine sehr dünne Schicht haben, so haardick und dann irgendwie noch 80 Prozent mehr des Sonnenlichts bearbeiten können und so. Was weiß ich. Na, ich sag mal,
0: wenn wir die jetzt überall draufklatzen, dann haben wir ja zumindest schon mal mehr als vorher. Richtig. Egal wie viel, ob die jetzt nur 10% der Sonnenenergie mitnehmen oder auch nur drei, mhm. sind es drei mehr als vorher wahrscheinlich. ne Aber ich habe auf der Rechnung auch irgendwie gesehen, auf eurer Website, dass wenn man das bei so einem acht Parteienhaus die ja, so eine Beispielsgröße, dass da irgendwie 18 Tonnen CO2 dann ja auch eingespart werden, was ja schon irgendwie eine, eine weitestmäßig große Menge ist, ne? Ich weiß gar nicht, was ist der Durchschnitt, dieser co 2 fußabdruck von so einem mitteleuropäisch-deutsch lebenden Menschen? Wahrscheinlich auch schon so 10, 11 oder so, habe ich mal irgendwo gesehen. Ja, so also die ist, Richtung, ja. Ist, ist, schon, ist schon recht viel und da wird ja natürlich schon eine ganze Menge eingespart, plus natürlich einfach auch die Kosten, die man spart. Also ich finde das ähm, ganz interessant, weil wir stimmt, also wir jetzt auch, ich kann für Marius auch sprechen, wir haben beide Anti-Ökostromanbieter. Und dann ist das natürlich erstmal so, dass man auch glaubt, dass das Ökostrom ist. Warum und ob das dann, ich sag mal, ist es ist ja auch schwer nachzuvollziehen, ob es wirklich so ist. Trotzdem nimmt man das ja erstmal an. Es ist natürlich ein Unterschied, wenn man weiß, dass es tatsächlich auf dem Dach ist. Also, das ist, glaube ich, für alle Beteiligten auch irgendwie so ein, das ist ein ganz, anderes, ganz anderes Gefühl, was man dann da irgendwie auch mit als Wertschöpfung ja schafft, auch für die Mieter. Aber man weiß, man kriegt das halt wirklich, ne?
2: Ja, auf jeden Fall. nicht Das hast du ja mehrere Punkte angesprochen. Also mit dem da erst mit dem CO2, das haben wir uns auch mal angeguckt. Was wäre denn, wenn alle diese Mehrfamilienhäuser Photovoltaik drauf hätten? Dann würde man ungefähr jedes Jahr so viel Tonnen CO2 einsparen, wie der gesamte Lkw-Verkehr jedes Jahr in Deutschland auslösen. Ich finde das total viel, weil jeder kennt auf dieser Autobahn mhm. diese vollen Lkw-Spuren. Also das könnten wir einfach jedes Jahr damit einsparen. Äh, das finde ich total extrem. Ähm, genau, dann was du mit dem Ökostrom sagst, das war auch ein Von vielen Gründen, warum wir uns darauf fokussieren wollten. Also jetzt gibt es, wenn du bei Verivox und sonst wo nach Ökostromtarifen guckst, hast du ganz, ganz viel Angebot. Wenn du aber guckst und ein bisschen tiefer einsteigst, was ist denn wirklich nachhaltig und wirklich ökologisch? Da gibt es auch verschiedene Zertifizierungen, die so Produkte machen können. Dann bleiben am Ende gar nicht mehr so viele übrig. Mhm. Ähm, Genau, wie du schon sagst, mit den Solarzellen auf dem eigenen Dach hast du halt wirklich echten, lokalen, nachhaltigen Strom. Also noch lokaler geht es eigentlich gar nicht Mhm. mehr. Geht der Strom... Tech-Frage
0: jetzt an ja. der Stelle, ganz tief rein, ähm, geht der Strom schon eigentlich nur ins Netz und dann kriegt man den ab oder wird der tatsächlich aus dem Haus, also aus dem Haus erstmal im Haus eingespeist
3: und dann der übrig gebliebene wahrscheinlich ins Netz? Genau, also das Zweite, also der Strom bleibt, wird erstmal im Haus verbraucht, wenn du Verbrauch hast, wenn nicht genug verbraucht mhm. hast, geht er ins Netz. Genau, also bleibt im Haus, ist nicht so wie früher, die alten einspeisen und dann kaufe ich es zurück, sondern ist so, dass auch lokal verbraucht werden soll primär. Ja. Das heißt aber auch, dass man damit ein bisschen autarker ist als Haus?
0: Theoretisch? Also sagen wir mal, es gibt jetzt einen Stromausfall in Hannover und man hätte jetzt, es ist Sommer, es sind gerade 30 Grad und die Sonne scheint da drauf. Habe ich dann theoretisch, ich frage frag
2: ich da die Richtigen jetzt? Ist das ein bisschen ja. zu hart für euch, das so zu fragen? Das schaffen wir bestimmt, nein, ich glaube, dann hättest so du wahrscheinlich keinen Strom. Oh, quasi einmal, oder du willst das Kabel zum, zum Verteilnetz schneiden. Dann wird es vielleicht funktionieren. Okay. Aber äh, ja, so ganz so geht es dann leider auch nicht.
3: wäre ja auch sicher schön. Ja. Schade. Aber zumindest hast du autark, zumindest auf der Rechnung hast du natürlich einen autarken Anteil. Mhm. Der bleibt und wird auch Haus verbraucht. Also es ist nicht ist liegt eher daran, dass du eben eine Rückwirkung ins Netz hast. Das ist eben der mhm. Grund. Okay. Ja.
1: Um wie viel ist denn der Mieterstrom quasi günstiger, als wenn man den vom normalen Stromanbieter bezieht?
3: Genau, also Mieterstrom ist Deutschland verpflichtend 10% günstiger auf die Ah. gesamte Strommenge. Also das heißt, 10% deiner Rechnung niedriger. Ähm, Oft wird es aber angeboten, kommt so ein bisschen drauf an, so um die 20% niedriger als der normale Strom. Aber muss ich dann als Mieter quasi mit dem... Anbieter einen Vertrag abschließen, der quasi auf Sach gestellt hat. Ja, der, der, der wird dir ein Angebot machen, sozusagen, ja. der die Anlage hingestellt hat. Und dann musst du, also wenn du möchtest, in Deutschland das ist das natürlich ein Wahlrecht du bist jetzt nicht verpflichtet. Aber also ich kann bei meinem Anbieter einfach bleiben, auch bleiben der genau. irgendwo, weil es ist ja Strom an sich ist, ja quasi auch nur
0: die, mehr oder weniger trotzdem nur die Einspeisung. Das, ich kriege ja schon den jetzt hier kriege ich ja Energie von einer City. Also die, die hier ankommt, wird wahrscheinlich irgendwie in der City sein, egal wo ich jetzt bin. Da kommt ja nicht. Irgendwer aus äh, Baden-Württemberg, wo ich jetzt meinen Anbieter habe, und steckt den
3: Stecker hier rein. Deswegen ist es ja nur dieser Mix. Das ist richtig. Außer okay. den Anteil, der bei uns dann ist, ja natürlich lokal aus der Anlage kommt, ja. der jetzt schon. Ähm, genau. Aber du hast trotzdem nur das Wahlrecht. Das heißt, es ist dann auch ähm, interessant, den günstiger anzubieten, damit du Interesse hast, sozusagen mhm. den Strom abzunehmen. Äh, und die Erfahrungen zeigen, also deutschlandweit, die Erfahrungen, so 70 Prozent der Leute würden, nehmen dann den Strom ab. Mhm. Weil du hast auch eben die Verlässlichkeit, dass auf die gesamte Strommenge, nicht nur die aus der PV-Anlage, mhm. und auch der Reststrom, kriegst du eben 10, 20 Prozent günstiger. Also es ist ja am Ende einfach günstiger. Also ja, so genau. faktisch einfach günstiger ja. in der, im besten Fall. Sagen, günstiger, lokaler, sauberer. Mhm. Also eigentlich alles gut. Das ist, ja, das ist schon ziemlich gut eigentlich. Ja, aber das hier eigentlich nicht, Können wir unserem
0: Vermieter
1: mal sagen. Ja, der lässt sich leicht für sowas begeistern. Ja, der ist ja ganz, ganz easy. Wie viele Gebäude sollte man denn optimalerweise haben? Ab wann lohnt sich denn so ein Projekt richtig? Fängt es schon bei
2: einem Mehrfamilienhaus an? Lohnt für wen? (lacht) Für euch. Ich glaube, das ist der Knackpunkt. Also als Vermieter, sobald du ein Objekt hast Herzlich willkommen. Du bist genau unsere Zielgruppe. Okay. Also ja. die Hausverwalter die, oder die großen Wohnungsbaugesellschaften, Vonovia, etc., wie sie heißen, das sind nicht unsere Zielgruppen, die sind zu groß, die können das selber. Oh, okay. Genau, aber jeder Eigentümer mit einem Objekt oder lass es vielleicht fünf sein, genau unsere Zielgruppe. Mhm. Ähm, und unseren Paketen, ja, wir schätzen, dass wir so irgendwie so 20, 30 Objekte vielleicht pro Paket haben werden. Ähm, wird sich jetzt auch so ein bisschen mein Pilotprojekt dann zeigen, wie die Pakete ausgestaltet werden. Weil ähm, also die Anzahl ist an sich erstmal egal. Es geht eher darum, wie viel Leistung ist drauf, wie viele Wohneinheiten sind drin. Es kann sogar sein, dass ein Energieversorger vielleicht eher sagt, äh, ich will jetzt, keine Ahnung, nur welche im Raum Hannover haben oder ich will nur Mehrfamilienhäuser haben mit einem ähnlichen Dachtyp. Ähm, da sind wir noch so ein bisschen am ja, Pilotprojekte zu lernen, wie diese Pakete auch ausgestaltet werden müssen.
3: Genau, für die Vermieter lohnt sich eben darüber, dass dadurch, dass wir es bündeln, also für ihn alleine, wäre es wahrscheinlich, wenn er alleine loslaufen würde, wahrscheinlich die Prozesskosten für ihn zu hoch. Mhm. Und ähm, würde ich wahrscheinlich auch schwierig, überhaupt ein Angebot dazu bekommen vom Energieversorger und die ganzen Prozesse abzubilden. Aber durch dass wir es bündeln, eben den Zugang haben, das ist ja auch den Mehrwert, den wir bieten, uns auch vorher technisch bewertet haben für ihn, äh, kann er relativ sicher sein, dass dann auch was passiert, wenn er das mit uns macht und von uns mhm. das
0: Angebot. Also das ist dem, dem Vermieter, also dem, dem Objektbesitzer ist es ja quasi einfach wirklich, er gibt es euch ab und sagt, mir ist theoretisch egal, wer das am Ende da aufbaut. Weil das, das Vertrauen schenkt er euch und sagt, ihr wisst, wer das macht, wir, das ist mein Dach, viel Spaß damit. Und ab dann ist es ja quasi für euch ja auch super cool, weil ihr dann überhaupt auch die Möglichkeit habt aus diesem Pool, weil ihr ja quasi erstmal Pool, wenn ich das so richtig verstehe, mhm, ja. und könnt die Pakete, wenn wir mal ausgehen, dass erstmal gerade irgendwie 100 Objekte da drin sind, dann sind es halt vielleicht vier, fünf Pakete, aber mhm. sie können ja dann so geschnürt werden, wie ihr auch gerade wahrscheinlich auf der anderen Seite dann die Abnehmer habt. Ne? Also auf, sehr ja. auf beiden Seiten eine recht hohe Flexibilität, was ich mir als sehr angenehm vorstelle in der Umsetzung auch für euch, weil man dann ja wirklich eine Lösung schaffen kann, die nicht, wo keiner jetzt zurückstecken muss groß. Ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Und das merken wir auch so mit den mit den Kundengesprächen. Auch jetzt, es gibt ja auch schon Eigentümer, die haben schon versucht, vielleicht euer hier im Haus auch, schon mal oh. versucht, eine Solaranlage zu installieren. <lacht> wir haben ganz oft jetzt auch aus den Gesprächen gehört, an irgendeinem Punkt sind sie gescheitert. Spätestens daran, dass sie plötzlich dann selber Energieversorger würden. Ähm, so Das macht dann kein Eigentümer. Und da merken wir auch, können wir halt schnell einfach unterstützen, schnelle Lösungen anbieten, weil sie im Grunde, wie du sagst, ihre Immobilie einfach in unsere Hand geben und wir das für die übernehmen. Ähm, ja, also gerade für die, die schon mal irgendwo gescheitert sind, ein bisschen Erfahrung gesammelt haben. Glaub ich wie wäre denn der Prozess? Also wenn ich jetzt nur Eigentümer
0: wäre und dieses Haus, ich, ich möchte das jetzt machen, hm? also unabhängig von quasi vor euch, also die schlechte Version, <lacht> wie, wie wäre die müsste ich dann einfach sel- also wäre ich dann selber Anbieter, müsste das alles selber bezahlen oder könnte ich mir auch theoretisch wen suchen, aber der Aufwand ist halt sehr hoch?
2: Wenn du ohne uns quasi eine Solaranlage installieren ja. willst. Genau, dann geht es erstmal darum los, wer errichtet die Anlage. also oh, schlecht. Die, genau, erst musst du einen finden, genau. Also, Ikea sucht auch welche. Also der, IKEA muss ja auch,
0: der muss die ganzen Platten haben und so alles, ne? mega Aufwand.
2: Genau, richtig. Du hast ja eben nur das eine Projekt, also die Platten, die du gerne hättest, sind wahrscheinlich jetzt bei Ikea gerade werden die installiert, weil die einfach größere Abnahme hatten. Äh, anstrengend. Ja. <lacht> genau, also, ist genau. Eher, äh, eher schwierig, aber vielleicht schaffst findest du dann sogar irgendjemand, der die Solaranlage für dich installiert? Ähm, irgendwann kommst du an den Punkt, dass du deine Mieter versorgen musst. Mhm. Das kannst du aber nicht über die normale Nebenkostenabrechnung, so wie Wärme auch, machen, sondern du musst jetzt plötzlich für deinen Mieter auch ermöglichen, dass dass der Mieter sich auswählen kann, ob er von dir Strom nimmt oder von anderen. Mhm. Äh, Dann reicht die Menge aus die die Strommenge aus dem Dach ja auch nicht von der Solaranlage. Also musst du selber jetzt plötzlich noch den Rest einkaufen, die ganzen Abrechnungsprozesse machen. Ähm, Also du bist quasi wie ein Energieversorger plötzlich. Mhm. Ähm, Können wir es da doch Das furchtbar. Ja, Ja. schon.
1: (lacht) Ich möchte gerne Instagram-Werbung haben. Ja oder TikTok weilweise, wie <lacht> <den> man <mir> gerade <lacht> zugeflüstert zuge- ja. wurde aber so im Stile von diesen amerikanischen Werbung wo am Anfang immer so Leute sind in Schwarz Weiß die dann irgendwie Dinge nicht halten können da fällt das immer so runter ist voll unbequem nur so bei euch so mit so Papierkram das ist so ein trauriger Vermieter und dann steht, so, steht so, vor, und so vor so äh, vor so einem leeren Regal wo äh. eigentlich wo Photovoltaik
0: sind macht so die, Ko- so die Hände an den Kopf, genau. Oh nein es <lacht> ist, ist so nicht Le- da. Leute die so
1: eine Photovoltaikzelle tragen die fällt den runter und dann so, <lacht> oh nee <lacht> Und wenn wir ganz viel Glück haben, wir sind dabei, in Richtung Video zu gehen, vielleicht sind das die ersten Inspirationen, die wir zusätzlich noch mitnehmen können. Also wir geben die hier frei zur Verfügung. <lacht> okay, wir haben fleißig ja, mitgeschrieben. Und dann, und dann möchten dann als, da nichts zu haben. Als Sharepick <lacht> möchte ich gerne diese typische Vergleichstabelle so so anormal, irgendwie anstrengend, musst du anmelden und da ist dann so ein großes X, ein rotes X und bei euch ist halt so ein grüner Haken und so <lacht> eine Figur, die sich noch freut am besten, das hätte ich gerne. Marius liebt, was muss man dazu sagen, er liebt einfach Vergleichstabellen. Es kommt an vielen Stellen, ja, die verschiedenen Podcasts, themen die
0: wir besprechen. sind Sehr kompakte Informationen im Also da könnt ihr ihn auf jeden Fall noch, wenn er mal eine Immobilie hätte... Ja. dann könntet ihr eben damit noch mehr abholen, wobei ihr uns natürlich schon
1: abgeholt habt. Genau. Wir sind ja Soul, wir haben halt keine Gebäude. Es ist halt ja, leider das Problem. Richtig. Aber woher kommt denn eigentlich der Name Markley? Okay. Genau. <lacht> das ist jetzt das, was ich frage. Wir haben
3: uns überlegt, wofür wollen wir stehen und was ist so unser, der Kern, den wir haben? Okay. Ähm, das hat Ewell einen schlauen Tipp gegeben, wenn wir ungefähr wissen, was für Wörter wir drin haben wollen, sollten wir eine kleine Abendsession machen, ähm, ja. ein paar Getränke zu uns nehmen und dann überlegen, was da so bei rauskommt. Ja. Mhm. Und wir hatten zwei Worte zum Schluss draufstehen, das eine war Market, also für mhm. Marktplatz und das andere war Sustainability, für Nachhaltigkeit. Ah, das ist das und- zweite Wort, okay, <lacht> okay. ich habe mich schon Aber gefragt. wie ihr merkt, ist von Ihrem ja. Wort
2: nicht mehr viel übrig <lacht> geblieben, Aber
3: ist der gute Teil noch übergeblieben, der einfache. Ja. <lacht> Ich glaube, wir haben eben geguckt, was ist dann auch so frei an Webseiten, dann Namen und so weiter. Und dann irgendwie kam das dann raus und fand mal, ist vielleicht ein einprägsam. Mhm. Schreibt man Market nicht mit K? Ja. Gut. Ja, aber uns nicht. Man muss ja nicht alle, also wir heißen
0: ja, unsere Agentur hier heißt ja Envendo und es ist ja auch Innovation und also Sachen, Anwendungsentwicklung, Sachen auf Deutsch, Englisch. Man kann das machen, wie man will. Ich bin da komplett bei euch. Es ist ein ähnlicher Prozess gewesen. Das funktioniert wunderbar. Und gut, wenn es dann die Website auch noch, also wenn es die Domain noch gibt, was die <lacht> bei euch offensichtlich der Fall ist, weil ich war schon drauf, es gibt die Website, <lacht> äh, sehr mir sehr gut gefallen, sage ich dazu nochmal, fand ich gut, alles verstanden. Cool, vielen Dank. Ähm, passiert auch nicht immer, wir haben ja gerade mit, also wir haben viel mit den, mit den Hafen-Startups zu tun. Ähm, und es ist ja immer die Frage, macht man schon eine Website oder macht man sie gerade noch oder mhm. wo steht man da? Ja. Und es wird auch gerne mal nicht so als Prio 1 gesehen. Es ist dann gerade so bei, wenn man eher so eine App-Entwicklung macht und da so ein bisschen hingehen, ist der Fokus halt sehr stark techie-mäßig
1: da drauf oft.
0: Ähm, deswegen war ich äh, fast schon positiv beeindruckt, <lacht> dass es eine
1: so vollumfassende Website gab. Auch mit guten Fotos. Muss ja. man der Stelle auch mal äh, loben sagen. Wo du ja gerade auch noch von dem äh, von der Zeit im Hafen von dem Badge ein bisschen gesprochen hast am Rande, wie war denn so eure Retrospektive auf eure Zeit im Badge?
3: Also ich würde sagen, für uns kam es genau, also wir haben gutes Timing gehabt, was für uns gutes Timing war, Erste vierte angefangen, ja. erste fünfte im Hafen angefangen, ähm, Retroperspektive für uns genau richtig, weil wir gute Leute kennengelernt haben, gute Mentoren, gut angenommen worden sind, ähm, viel Input bekommen haben, den man verarbeiten musste oder den man auch gut gebrauchen konnte. Ähm, von daher gucken wir sehr positiv. Wir sitzen ja heute noch im Hafen, auch jetzt mit äh, sozusagen als Hauptsitz sozusagen im Büro. Ähm, für uns war das genau passend, war genau richtig.
2: Ja, auf jeden Fall, das Timing war sogar fast witzig, das muss ich vielleicht kurz erzählen. Als wir den alten Job aufgehört haben, hatten wir letzte Woche noch äh, Resturlaub logischerweise im März und waren dann zusammen eine Woche in St. Peter-Ording, haben uns eine ja. Ferienwohnung gemietet, um einfach rauszukommen. Okay, passt das. Um- <lacht> also- ich weiß auch nicht. Ja, sehr gut. Aber wir wussten eigentlich so vom Kopf, wer so natürlich wie auch diesen, diesen, diesen Cut dann schaffen, so alten Job und auch ins neue Thema einzusteigen. Genau, und genau in der Woche war nämlich dann der Bewerbungsschluss für den Hafen, also war man wirklich so, wie man das kennt, quasi im Wohnzimmer in Schrank Schrankwand, aber links die ganzen Posts, was wir irgendwie schaffen müssen, am Ende der Woche müssten wir fertig sein <lacht> äh, und im Hafen gehört dann ja dazu, auch ein Video zu drehen über einen selber, haben wir auch noch nie gemacht, oh, also mussten wir erstmal bei Amazon noch irgendwie gesagt, ein Mikrofon aber bestellen. Dann seid ihr
0: ja seid ihr jetzt ja auch wahnsinnig gut drin schon im Video, also heißt, die ja, Videos, die Fall. TikToks, die da, sind ja dann auf jeden Fall, also nur, eine, nur, nur, ein, nur einen Augenblick entfernt quasi. Ja, ja, Eine ja, auch, Formsache.
2: Ah, ich weiß nicht so. Also, ja. so wohl haben wir uns nicht gefühlt, aber das war, äh, ist auch immer ein bisschen <lacht> sowas. Okay, was sind denn die nächsten
1: Schritte so in eurem Projekt? Sucht ihr jetzt irgendwie Investoren oder sucht ihr weiterhin Pilotprojekte oder was, was passiert jetzt als nächstes? Ich glaube, sie suchen auch Kunden. Ja,
2: das meine ich ja mit Pilotprojekten. <lacht>
3: Also beides richtig, genau, wir Ah. sind bei einer Finanzierung dran, also suchen wir auf jeden Fall gerade, um weiterzugehen, Äh, drauf steht auf jeden Fall noch mehr Kunden zu akquirieren, die ihre Dächer bereitstellen, auch in verschiedenen Sachen, dass wir das so ein bisschen testen können, das ist auf jeden Fall ein Fokus. Wir sind gerade dabei, das Team zu erweitern noch, dass wir so ein bisschen wachsen, viele Punkte, die wir da haben. Das habe ich an dem Hiring-Batch in euren LinkedIn-Profilen erkannt. Ach ja, richtig. Ja, Ja, falls
0: ihr einen guten Sales-Experten kennt oder Expertin würden wir so einen Kontakt freuen. Oh, es ist es noch nicht ist noch nicht äh, <lacht> ist noch nicht untergekommen nee. ist aber auch mal ein harter Job wissen wir ja selbst <lacht> das, ist, das ja.
1: Ist so das ja Is, da, muss for everyone. da muss man Bock drauf haben. Da muss man Bock
3: drauf haben. Es ist schön, jemand zu haben, der das macht. Aber. Genau, wir planen gerade noch, was ich noch ergänzen würde, glaube, wir planen gerade unsere erste info für Hausverwalter, weil wir die als Multiplikator für uns sehen. Mhm. Ähm, da kann man unsere Website äh, sozusagen sich noch einbuchen, einen Termin, um einfach. Also wir haben eben gemerkt, dass das Thema auch nicht so präsent bei vielen Leuten ist, die vielleicht Vermieter sind. Das heißt, wir haben auch ein bisschen Informationskampagne mhm. fahren müssen. Da sind wir jetzt gerade noch dran, um da ein paar Schwerpunkte auch so Wissensvermittlung zu machen. Ähm, Habt ihr das, ähm, die, die tiefe Frage, habt ihr das Gefühl, dass die
0: Energiekrise, die wir gerade haben, schon einen Impact für euch hat? Also in dem Fall, im besten Fall einen positiven natürlich, weil die Anfrage überhaupt gerne das Thema irgendwie für euch mehr gespielt wird oder merkt man das noch nicht so, weil theoretisch ja trotzdem erstmal am Anfang, was ja auch völlig cool ist, was, was aber dazu führen kann, dass man natürlich gar nicht äh, den Impact dann vielleicht noch merkt.
2: Doch, auf jeden Fall. Also ich glaube, was man ganz klar merkt, ist das Thema Nachhaltigkeit bei den in der Bevölkerung jetzt einfach das mega Thema ist. Nachhaltigkeit sogar eher das Thema Unabhängigkeit. Mhm. Ähm, das merkt man auf jeden Fall sehr. Was man schon merkt, dass der Fokus auf den Einfamilienhäusern ist. Also man sieht halt wirklich, dass Hausbesitzer das total gut gerade können. Unternehmen können sich unabhängiger machen. Aber die ganzen MieterInnen oder auch die, die selber in Eigentumswohnungen äh, äh, wohnen, gehen ja gerade irgendwie da außen vor und ja, werden so ein bisschen zurückgelassen gerade in dem Thema. Das merkt man schon. Also ich glaube, den Mietern ist das schon sehr bewusst, was da passiert. Aber jetzt fehlt so ein bisschen die Lösung oder irgendwie die Hilfestellung, dass die auch eine eigene Solaranlage aufs Dach bekommen. Vor allem in Zeiten von Landflucht, wie man ja so sagt. Ja.
1: Mehr Leute leben halt in mehr Familienhäusern, ist es ja eigentlich super wichtig. Was vielleicht auch eine spannende Zirkur wäre, wenn mal in die komplett andere Richtung zu gehen und nur mal die Tiny House-Besitzer sprechen. Ey, aber die Fläche ist einfach zu klein. Ja, genau. Das ist das Problem. Ja. Wir haben einfach so aber wenig ist, Dachfläche. Die haben, guck mal, erstmal, das sind extrem gute Menschen. Das wollen ja. wir nicht vernachlässigen. Hast du ein Tiny House? Ja, na, 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 na. Aber in jeder Doku, die man darüber guckt, ist das Erste, was wir <lacht> sagen, wie toll sie für die Ey, Umwelt also sind. toll für, für die alles Umwelt nicht. sind. Man braucht das alles ja auch gar nicht. Ne? Also wirklich so reduziert leben, das ist ganz toll. Ich möchte ähm, übrigens erwähnen, dass wir das
0: natürlich überhaupt nicht negativ meinen. Tiny House-Besitzer sind tolle Menschen. Ich meine, Jetzt gerade eine Gästin hier, die tiny besitzerin ist. Deswegen mhm. toll, Tiny-Häuser super. Eben. Wobei das gar nicht mal so tiny ist, das Haus. Naja, es ist schon tiny. <lacht> aber trotzdem bleibt
1: es dabei, dass die Dachfläche zu klein ist. Wahnsinn. Ja, ist so tiny wie meine Wohnung. <lacht> ja. <lacht> Gut. Nur, dass es ein komplettes Haus ist. Naja, aber vielleicht auch nochmal auf die drauf gehen und nochmal bei denen das nochmal probieren, weil die sind wirklich, die haben sehr viel Interesse daran. Viele Leute haben
0: auch Rucksäcke, ne? also vielleicht so Solarpanels für Rucksäcke. Also, man kann jetzt, das Feld jetzt groß aufmachen.
1: Mhm. Nein, das war nur ein kleiner Jux. Auf jeden Fall. Ich habe überlegt, ob man vielleicht auch nochmal sich in die komplett andere Richtung aufstellt, nochmal neben den Tanios-Besitzern, sondern vielleicht auch noch, wo ihr aus der Energiewirtschaft kommt, könnt, mir Feedback geben, dass eine gute Idee ist, dass man noch mal so einen Energieanbieter macht für eben die Leute, die überhaupt nicht an den Klimawandel glauben, die wirklich nur Anti-Ökostrom, am besten Ökostrom aus kaputten Windanlagen oder sowas gewinnen, die die irgendwie verbrennen oder sowas. Aber Energie ineffizient. Ich
0: habe ein bisschen das Gefühl, dass du falsch abgebogen bist. Okay, aber ich bin mir ja nicht auch sicher. Also ich denke noch länger Man nach. könnte auch anfangen, andere Dinge zu verbrennen. Gut, ähm, ich habe noch eine andere Frage. Das meiste, was äh, wir hören, relativ häufig, dass Leute, die im Batch sind, im Batch feststellen, dass sie doch nochmal einen kleinen Pivot machen. Also nochmal die, noch mal ein bisschen, vielleicht noch kurz in den Rückwärtsgang gehen, doch mal was ganz anderes machen, obwohl das Unternehmen quasi identisch ist. Ich habe das Gefühl, dass bei euch jetzt nicht der Fall gewesen. Also, ihr habt schon quasi eine sehr klare Struktur vorher gehabt, also eine Idee davor gehabt und seid jetzt nicht massiv abgekommen im Sinne, also, ist ja auch ein Positiv, also Pivot ist meistens eher so sehr positiv passiert, weil man feststellt, okay, wir könnten das noch viel besser machen. Ähm, Ist das, war das bei euch ein Thema oder seid ihr quasi jetzt sehr nah an eurer
2: Gründungsidee dran? Ich würde schon sagen, dass wir sehr nah an der Gründungsidee sind. Wir haben, ehrlicherweise, bevor wir gegründet haben, einige verschiedene Geschäftsmodelle durchgedreht. Das zählt nicht, erst mal im Start steht. Genau, da würde ich schon sagen, dass wir ziemlich nah am Modell sind. Jetzt gerade überlegen wir zum Beispiel, wie sieht jetzt für uns so die Schnittstelle zum Energieversorger aus? Also, was machen wir eigentlich selber? Und also wie führen wir quasi unseren Kunden durch diese Customer Journey durch? Das würde ich jetzt nicht vom Pivot sprechen, aber das ist, glaube ich, schon kann es viel oder gar nicht sein. Da sind wir gerade dabei, hm. das auszugestalten. Aber wir haben jetzt keinen nur 180 grad Wende gemacht, würde ich sagen.
0: Und den Namen hattet ihr schon vorher, oder ist der jetzt im Batch rausgekommen? Den hatten wir schon vorher tatsächlich. Auch gut, weil sonst auch, auch heißes Thema im Batch, Namen ändern. Ja, okay. Das passiert auch viel öfter, als man denkt. Das ist immer unterhaltsam, wenn man rausfindet. So, nee, deswegen haben wir die Domain auch noch, und deswegen kriegen wir auch nur noch Mails auf diese alte <lacht> E-Mail-Adresse. <lacht> um, deswegen, nein, okay, top. Also kein Pivot, ähm, Originalname finde ich, find ich gut. Straight durch den
2: Badge gegangen, würde ich an der Stelle sagen. Ja, und genau, vom Timing-Effekt und Name, ja, genau. Also wir haben es nicht zu zweit gemacht. Ein Kumpel von mir, Jan, er hat uns da unterstützt. Das war super. Also mit ein paar Kaltgetränken abends kriegt man auch einen Namen und ein Logo dann ganz gut hin. Ja, ist doch super. Da kann man sagen, Markley macht es wie Apache und bleibt gleich. <lacht>
0: Das ist für die Generation TikTok, die das jetzt hier sehen wird, natürlich sehr passig. Das ist ein guter Einwand an der Stelle.
1: Und ich, ich denke, mit diesem Hammer-Gag können wir auch die Folge heute langsam äh, zu Ende bringen. Ja, ich habe also hab alles auf meinem Zettel, was ich vorhin aufgeschrieben habe, abgefragt. Ja, es ist immer schön, weil wenn man so Ideen hat, die so leicht verständlich und eingängig sind, dann äh, kann man die meistens auch recht kompakt abarbeiten mit hoher Informationsdichte. Die habt ihr uns auf jeden Fall geboten. Dafür vielen Dank, vielen Dank, dass ihr heute da wart. Vielen Dank für die Einladung, hat ja, richtig hat viel Spaß gemacht. Jetzt äh, werde ich Dennis noch mal fragen, äh, wen wir nächste Woche zu Gast haben, beziehungsweise bei der nächsten Folge. Ähm, aber er wird es nicht wissen. Ja, Dazu müsste ich ja wissen, wann wir die rausbringen und wen wir zwischendurch fragen.
0: Und dadurch, dass wir das, wie alle unsere Hörerinnen ja schon wissen, ab und zu nur machen. <lacht> also keine
1: Ahnung. Genau, also lassen wir uns überraschen. Wir freuen uns auf jeden Fall auch schon auf die nächste Folge. Ja, wie gesagt, vielen Dank, dass ihr da wart. Und dann viel Erfolg euch weiterhin. Danke dir, Marius, fürs Moderieren. Sehr gerne. Danke
3: euch beiden. Vielen Dank. Für
1: Ciao. Dieser Podcast wurde im Auftrag des Hafens von der Tech-Agentur Invento produziert. Hast doch du Interesse an einem Podcast? Dann melde dich doch einfach an hello.inveno.de. Bis zum nächsten Mal.